0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Невлом. Первый металлургический подкаст Северстали. Меня зовут Ивана Сюхин.
1: Всем привет, меня зовут Ир Кузьмина Мы начинаем второй сезон нашего подкаста В нем мы попробуем открыть промышленность и металлургию с новой стороны
0: Почему именно Невлом зададутся вопросом некоторые Невлом значит годный и качественный Точно такой же, как контент, который мы для вас создаем Поэтому оставайтесь с нами, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии
1: Нам Невлом и вам, надеюсь, тоже будет интересно Поехали! Астрологи объявили осень временем ребрендингов. И ребрендинг настиг не только наш подкаст, но и нашу компанию и много других компаний. Ваня, сколько ты можешь насчитать ребрендингов этой осенью? Давай сыграем в игру.
0: Ну, давай сыграем, да. Не слишком я уже в эту тему, конечно, погружен, но читая интернет, я знаю, что у нас Сбер. Сбер в процессе ребрендинга находится. Яндекс деньги э, тоже сейчас э, меняют, меняют свой э, бренд. «Евраз», кстати, вот наши коллеги тоже, <с together> тоже поглощены этим процессом. Всего «Сбер», «Евраз», «Яндекс», ну и «Северстаг».
1: И мы сегодня поговорим о брендах, вообще о том, что они значат в нашей жизни. И перед нами стоит непростая задача. Не называя брендов, поговорить о них.
0: Никакой рекламы, что называется.
1: Как ты считаешь, что для тебя бренд?
0: Ну, для меня бренд — это совокупность смыслов, наверное, которые закладывает как компания там, свой бренд. Ну, то есть это не просто какой-то вот логотип и название, а это что-то большее. То есть, это то, как эта компания относится, например, к тому, что происходит вовне. То есть, как они работают со своими клиентами или потребителями.
1: То есть ты изучаешь какие-то вещи о компании, когда, например, тебе что-то нравится, ты покупаешь, ты получаешь какую-то позитивно обратную связь от нее, от использования, точнее, даже продукции. позитивно обратную связь от использования продукции. И ты начинаешь что-то читать о компании подробнее.
0: И тебе не нужно задаваться какой-то задачей чтобы что-то найти них. Они повсюду и тебя окружают.
1: Да, тут еще важный момент — не перепутать бренд с торговой маркой. Mm. Что бренд — это все-таки, да, как я согласна с тобой, это что -то больше, это какая-то большая идея, которая стоит за продуктом. Мне кажется, что она должна все-таки у меня как-то ассоциация с брендом это что то очень долгосрочное то есть он не может появиться с самого начала на старте он должен как будто бы сложиться угу. то есть какие то предпосылки для него должны быть наверное заранее
0: ну да я согласен ты с ними живешь
1: да да и они с тобой меняются или не меняются а как ты считаешь Стоит ли пересматривать вообще бренды? Насколько а, вот это вот впечатление о продукте, впечатление о компании, которые они формируют, насколько это вообще можно пересматривать?
0: Почему вообще начинается ребрендинг? Ну, то есть время идет, все меняется. Появляются новые какие-то тренды, появляются новые акценты и появляются какие-то новые смыслы, которым необходимо все-таки соответствовать. Поэтому тут для каждого, конечно, свой триггер к переменам. Многие обращают внимание на слоган и думают, что угу. вот в слоган закладывается смысл. Ну, отчасти, наверное, это так, но есть и, например, вот если затронуть автопроизводителей, они же, я сколько себе помню, у них все один и тот же слоган.
1: Вообще со слоганами есть такая интересная Особенность, как они придумываются. И у журнала «Афиша» в свое время, лет, наверное, 10 назад, был очень классный проект «История российской рекламы». Там они взяли самые такие популярные слоганы, которые мы помним из рекламы 90-х. Типа там «Не тормози, стикер, Сни, «Все мы любим мамбу» и так uh -huh. далее. И пытались понять, найти тех, кто придумал как раз вот эти вот слоганы, что это были за люди, когда это было при каких обстоятельствах, и выяснилось, что первые рекламщики были на самом деле совершенно непрофессиональные рекламщики, потому что и рынка такого-то толком не существовало, это были бывшие инженеры, бывшие педагоги, бывшие художники и так далее, люди самых разных профессий, и вот как-то они придумывали все эти образы и все эти слоганы, которые мы помним до сих пор. Потому что эти Аси, которая приехала, э, от Инали и Отойди вот это все, все эти истории. Вот. И мне кажется, что тот подход, какой-то случайный, может быть, э, такой возможен был только во время, когда не было каких-то профессиональных команд, когда рынок только-только зарождался. А сейчас уже рекламу придумывают большее количество людей. Большее количество команд привлекается, и различные специалисты, и не одно агентство. И в итоге над вот каким-то, не знаю, слоганом из четырех слов, пяти работают, там, 20 человек. Ну, наверное, да. наверное, бренд сейчас тоже придумывается большими компаниями, проводятся фундаментальные исследования, различные фокус-группы, какие-то диаграммы, схемы, но вот он складывается уже не стихийно. Наверное, это тоже правильно.
0: У меня, знаешь, есть... Э, вот есть такой фильм, называется Generation P. Ну, поколение P.
1: Есть. И книга есть.
0: Да-да-да, да, есть книга. Но я смотрел, к сожалению, только фильм. И вот для меня это, наверное, очень такой показательный, показательная да. история того, как вообще вот сочинялась, сочинялась реклама раньше. То есть как, как вообще люди придумывали. И я согласен. Я согласен, что качество работы... И, в принципе, вот, у всех составляющих наших брендов она растет. И, по большей части, мне кажется, из-за того, что происходит такой достаточно активный обмен знаниями между, например, российскими пиарщиками и зарубежными, креаторами. Придумать да, даже просто слоган, перебирать его. Вообще, мне кажется, это сложная работа, знаешь, выбрать какие-то четыре слова и постоянно крутить их в голове. И возможно, что мне так кажется, что именно вот в такой работе э, решения финальные, они приходят сами собой и очень спонтанно.
1: Да? Почему так считаешь?
0: Ну, я не знаю. Это вот мое личное такое ощущение. Вообще, мне кажется, что все такое что-то гениальное, э, оно придумывается вот просто взяло и вот придумалось, не, не из-за того, что у вас э, многочасовой э, мозгов, мозговой штурм mm -hmm. вашей команды, ну хотя и это тоже э, является такой основной причиной, но вот э, что касается каких-то вдруг возникающих э, гениальных мыслей, э, то это все происходит очень спонтанно.
1: К вопросу о профессионализме всегда же такая есть проблема у любого нового там, редизайна или логотипа, даже скорее у логотипа, любой ребенок нарисует точно так же. Что вы здесь придумали? Вот если mm -hmm. почитать какие-нибудь, не знаю, обзоры там на творчество Артемия Лебедева, нашего любимого, да, у него же теперь вообще не уже все это генерит и рисует логотипы. Это, кстати, веришь в это?
0: Потому что они делают логотип за полчаса.
1: У них же есть проект Николай, Николай Иронов, вот, который на самом деле нейросеть. Но ну, ты веришь, что это настоящая нейросеть, которая генерит какие-то безумные логотипы? Или это все-таки пять человек, которых выдают за нейросеть?
0: Вполне может быть: ведь у Артемия достаточно большая команда, ну, я бы сказал, Ог огромная команда. И не исключено, что среди них есть вот такой... <смех> не искусственный, искусственный интеллект. интеллект.
1: Я буду все-таки, да. Все -таки, да. Я, наверное, я верю скорее в технологическую сторону. Возможно, это действительно нейросеть. Но так комментарии-то к ней все равно. Я же вам такое же нарисую. Да вообще за пять минут. Да стоит ли напрягать программистов и разработчиков, чтобы они ее придумали и научили? Просто берешь краску, я сейчас все нарисую. Мне, всегда кажется, такая проблема.
0: мне кажется, что даже если ты скажешь, что твой логотип отрисовала международная команда суперквалифицированных экспертов, то всегда найдется человек, который скажет, да у меня сын вот в садике, он точно так же да. рисует, мог бы сделать без да. труда.
1: Но мы любим студию Артемия Лебедева. Если что, на всякий случай, да, мы... Мы с ними работаем, они нам делают, кстати, редизайн промышленной площадки Черповецкого металлургического комбината. И получается довольно симпатично, необычно симпатично, неоново, ярко. «Котик на трубе» — это, по-моему, стало самой популярной фотографией в нашем инстаграме.
0: Да, «Котик на трубе», он в свое время сорвал, конечно, очень много положительных реакций у нас. Я один раз наткнулся на такой сайт, где рассказывалось про то, как же все-таки правильно называть бренды. Ну, то есть Ой, как да. они звучат на самом деле. Это очень интересная <сих> была такая статья, с которой я узнал, что э, Samsung только в России произносит как Samsung.
1: А как правильно? Правильно,
0: это все-таки будет. Samsung. Три звезды э, в переводе означает. Да. Значит,
1: рубрика Учимся произносить бренды правильно. Я знаю про Шанел, <сих> что его она не Шанель, хотя. Не знаю, мне кажется, что в французском все таки там была бы мягкая L. Nike.
0: Есть истории немножко посложнее, например, как история с Xerox. Знаешь же вот такую?
1: Да-да-да. Xerox
0: — это Xerox, а на самом деле это Xerox. Xerox. Да, и вот, ну не знаю, если ты сейчас кому не скажешь, слушайте, сделаем зерокопию, пожалуйста, никто тебя, никто тебя не поймет.
1: Но это же вообще пример какого-то супер-бренда, когда само название бренда стало да. словом, да. стало нарицательным. это же прекрасно. Я знаю, что есть, по-моему, еще в английском слово Hoover – пылесос. Угу. Есть вариант vacuum cleaner – а есть вариант Hoover, потому что был такой бренд пылесосов. Но у нас так не прижилось. Так, что еще есть?
0: Вот корейский автопроизводитель, например, есть Hyundai, да? Или Hyundai, uh -huh. что правильно, в принципе. Но у, у, правильно все таки говорить... Hyundai, с ударением на последний слог. В России у нас его коверкуют как хочешь вообще. То есть и Hyundai, и Hyundai, и даже Hyundai иногда.
1: Да, еще Mitsubishi. Mitsubishi или Mitsubishi? BMW или BMW?
0: А, здесь уже Мы правильно. обещали
1: не произносить бренды. Да, но туда мы... но... ну, деться, да.
0: Пользы ради, чтобы правильно все-таки произносить.
1: Да, надо будет объявить конкурс на самое необычное прочтение бренда.
0: Кстати, это было бы неплохо, да, друзья, поделитесь примерами тех вот нестыковочек, с которыми вы столкнулись при произношении тех или иных брендов. Может, ваши друзья говорят вместо Lexus говорят «Лекус» или, или что-нибудь такое смешное, забавное.
1: Но вы все равно их любите после этого.
0: Конечно, да. То есть ты можешь называть его как угодно, но при этом оставаться приверженцем этого бренда.
1: Вы можете ездить в Икеа, а можете ездить в Икею и даже в Икеюшку. Bloomberg выпустил такую любопытную статью про а, бренды для миллениалов, а, которые назвал Blends. Что это такое? Это а, компании, которые очень стремятся быть непохожими на других, очень стремятся отличаться от корпораций, очень хотят быть Эпплом а, любой сферы. То есть, не знаю, Apple среди кошачьих кормов, Apple среди зубных паст, Apple среди, не знаю, ремней для автомобилей или что-нибудь такое. Вот. Но при этом они все очень-очень похожи. И все очень-очень нейтральные, все очень боятся кого-то обидеть. Но при этом они вот идут, как бы они идут и на перерез всему. То есть мы вот просто, мы с новой идеей, мы вот то, чего мир ждал. Но при этом мы крайне. Ну, так крайне спокойные да мы идем вперед но как-то вот скромненько так идем особенно никого не пытаемся обидеть зацепить как какие-нибудь другие компании вот как ты считаешь вообще ну, насколько это насколько это интересно не является ли это знаком того что как-то бренд это в общем то не очень такая актуальная вещь что они скоро будут просто для формальности существовать то есть они перестанут иметь такое значение ну, просто вот еще один лучший в мире пылесос.
0: <смех> ну, слушай, если уж забегать тут совсем, ну, совсем в будущее, то мне кажется, что, во-первых, количество как таких брендов станет меньше, потому что мы же уже сталкиваемся с тем, что, скажем, взять там очень известного производителя различные техники. Тот же самый Apple и, например, Xiaomi, которые производят... И Samsung. Самсон, да, которые <смех> произведут тебе все, начиная там от пылесоса, заканчивая до любой техник, абсолютно, телефоны и так далее. И вот э, будет такая, мне кажется, несколько таких вот лидеров, которые замкнут на себе все и э, четко разделятся по, по таким, скажем, категориям. И когда у тебя будет выбор, ну, это сугубо мое, мое видение, из каких-то там, знаешь, четырех-пяти разных брендов, а все остальное, оно как бы будет такое, ну, будет и будет. Что касается непохожести, когда вот появляются те или иные бренды там на рынке, где-либо еще, что касается непохожести, ну, я думаю, что на сегодняшнее время это хороший акцент. Надо уже, знаешь, какую-то отличительную особенность, очень такую яркую. И, возможно, вот те бренды, про которые ты как раз говоришь, которые мы не похожи ни на кого, мы вот сами по себе такие вот, какие есть, скажем. Мне кажется, это хороший шаг. Но к чему это приведет, вот вопрос.
1: Ну, понимаешь, пока это ведет к тому, что они все жутко похожи друг на друга. И я вспомнила, как-то я была на одном музыкальном фестивале, бесплатном. Вот был рок-фестиваль, и везде ходили такая модная молодежь. Угу. И они очень, видимо, хотели отличаться, очень хотели отличаться друг от друга, от всех. У девушек были татуировки яркие, такие цветные все были в шляпах каких-то странных таких вот, но они были все одинаковые. Вот эти три девушки, у них у всех цветные татуировки, у них у всех розовые волосы, у них у всех там эти шляпы, они все похожи, они все ну, не то чтобы на одно лицо, но они в своем стремлении быть такой яркой индивидуальностью, это была вот группа ярких индивидуальностей, очень легко идентифицируемая. Так и здесь. И мне кажется, ты, кстати, угадал, что в своем прогнозе, что какие-то крупные компании будут просто существовать и делать все что угодно на самом деле как пишет блумберг все эти э, революционные такие стартапы э, они хотят на самом деле подороже продаться быстрее вырасти и чтобы какой-нибудь их большой большой бренд большая компания купила встроила свою там систему и они бы жили припевающие дальше пилили что-нибудь такое же уникальное вот. Так что, наверное, кто же будет спасать мир и делать его лучше?
0: Ну, это уже, я думаю, что можно оставить, возложить на плечи неких гигантов, которые известны по всему миру. Я думаю, что это будет их миссия. Это уже, мне кажется, их особая какая-то миссия. Ну, знаешь, когда ты есть в каждой квартире, это уже о чем-то говорит.
1: Мы обновили бренд как раз на этой неделе. Сбер запустил такую волну, и мы ее как-то подхватили. И тоже обновили бренд, представили его. Человек, ответственный за бренд «Северстали», Дмитрий Поярков, рассказал нам немного о том, что мы теперь хотим сказать миру, какие мы теперь, и предлагаем вам послушать.
2: «Северсталь» — это компания, которая стремится стать лидером металлургии будущего. Идея бренда компании «Северсталь» достичь большего вместе с клиентами. А Компания существует для того, чтобы постоянно совершенствоваться, открывать новые возможности и тем самым развивать успех наших клиентов и партнеров. У нас изменился не только смысл, но и визуальная система а, самого бренда. У нас изменился логотип. Логотип изменился только в той части, что раньше он был трехцветный, теперь мы его будем использовать в один цвет. У нас Поменялась цветовая палитра. Появился очень мощный, глубокий, синий, яркий, красный, стальной, премиальный стальной. Кстати, стальной ⁇ это цвет, который обозначает нашу продукцию, нашу инновационную продукцию, клиентские решения. Ну и белый цвет, потому что сверсталь сама по себе светлая, белая компания. Дальше у нас появилась достаточно интересная система суперграфики. Это так называемый узор, который будет накладываться, наверное, на все изображения и будет составлять основу дизайн макетов. Вот эти вот суперграфика имеет отсыл к русскому авангарду. Это очень такая мощная смысловая визуальная перекличка. Потому что что такое русский авангард? Это направление, которое просто перевернуло... Российское мировое искусство. Что такое «Северсталь»? «Северсталь» — это компания, которая находится в авангарде металлургии, которая стремится стать лидером металлургии будущего и тоже совершить соответствующий переворот в отрасли. Поэтому есть здесь такой вот интересный отсыл. Ну и, а, с другой стороны, вот эта вот суперграфика, она во многом связано с тем, что мы уже сделали, какой дизайн мы сделали на промплощадке Череповецкого металлургического комбината. Вместе со студией Артемия Лебедева, да, действительно, потому что это была очень хорошая работа, и мы решили, что можно развить это направление, сделав его более таким интересным, глубоким, продуманным, и, в общем, сделав это частью нашей внутренней стратегии, идеологии бренда. У нас появились новые стилистика для создания инфографики, появились новые шрифты. Появился вообще совершенно там другой подход к тому, как мы создаем те или иные дизайн-макеты. У нас поменялся внешний вид всех ключевых носителей. Речь идет и про дигитал коммуникации, и про сайты, и про социальные сети, и про мобильные приложения. Речь также идет и про офлайн коммуникации визитки, бланки, презентации, ну и многое другое. Нам предстоит все это еще изменить. А, что интересно, сам ребрендинг мы проводим за счет средств текущего бюджета, то есть нам не потребуются какие-то дополнительные затраты, мы не будем форсировать события и разом все менять, менять все вывески, таблички и прочее. Эта работа у нас растянется на несколько лет. В компании регулярно проводятся ремонты и мы будем проводить эти ремонты уже правильно в соответствии с новым визуальным стилем. А вот так, чтобы менять все разом и тратить миллионы рублей, мы не будем. Что могу сказать, что все изменения бренда мы проводили с международным брендинговым агентством Landor. И стратегическую часть этой работы делала их лондонская команда. Дизайн и новую визуальную систему создавали коллеги из Миланского офиса, а вот уже конкретные форматы, так получилось, что работал их австралийский офис и дизайнер из Мельбурна. Все это вместе координировали наши коллеги из московского офиса. То есть, получилось действительно сбор вот этих, международная команда и очень интересный набор вот этих всех лучших практик. Что даст нам вот этот визуальный стиль? Что нам позволят делать? Ну, во-первых, прошлый визуальный стиль создавался 12 лет назад, когда не было ни мессенджеров, ни соцсетей. Вот в нынешнем их понимании была Аська, если помните, вот никаких там Ватсапов и чего-то другого, конечно, не было. Соцсети только появлялись, и э, сайты, мобильные приложения, которых тоже не было. Все это было достаточно слабо развито. И весь наш брендбук был таким офлайновым. то есть все цвета подобраны таким образом, чтобы их было удобно печатать. Теперь мы создали цифровой брендбук. Все изменения, которые у нас произошли, они произошли для того, чтобы именно в цифровом мире компания Северсталь выглядела максимально соответствующей той стратегии, которую мы выбрали. Даже взять тот же логотип. Если посмотреть на наш логотип цветной, то как мы его себе представляем, то он крайне неудобен при использовании в диджитал среде, особенно в маленьких форматах очень сложно что-то увидеть, вот этот вот имеющийся градиент сливается. А новый логотип предоставляет нам совершенно другие возможности. То же самое с цветами, потому что наш синий был очень сильно аналоговым цветом. И наверняка у вот те коллеги, меня поддержат, которые создавали интерфейсы в этом синем, постоянно мучились, потому что, ну, Просто плохо смотрится в диджитал. Не случайно почти каждый дизайнер, который с нами работал, пытался этот синий изменить, отойти от брендбука в какую-то другую сторону. Теперь мы предложили новый визуальный стиль и совершенно другой отклик получили от этих людей, от всех тех дизайнеров компании, с которыми мы работаем. Новый визуальный стиль будет намного более ярким. Почему? Потому что компания Северсталь становится все ближе к клиенту и к конечному клиенту. Мы уже конкурируем не только с компаниями B2B, но и во многих сферах, может быть, и с B2C-компаниями. И поэтому, конечно, мы должны быть заметны. А новый визуальный стиль, новая бренд-архитектура поможет нашим клиентам наилучшим образом ориентироваться в нашем портфеле продуктов. Они смогут быстрее находить то, что им нужно. А мы сможем лучше предлагать то, что требуется. То есть вот этот вот визуальный стиль просто развязывает нам руки и, и даст нам возможность работать намного более эффективнее, чем мы работаем сейчас. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что у нас э, за 12 лет изменилась компания, изменилась стратегия. И прежний визуальный стиль этой стратегии не соответствует. Он соответствует той стратегии, которая была раньше, цели которой мы достигли. Теперь пора сделать новый шаг вперед. И мы надеемся, что вот эти внешние изменения станут толчком для внутренних изменений, для изменения корпоративной культуры, для изменения того, как мы работаем с инновациями, как мы ищем новые возможности, как постоянно совершенствуем наши бизнес-процессы, как взаимодействуем с клиентами и так далее. Все-таки это работа как раз вот про смысл, чтобы не было в голове диссонанса. С одной стороны, мы говорим, что мы там лидер металлургии будущего, а с другой стороны, показываем дизайн-макеты, которые были, скажем так, модные и современный более 10 лет назад ребрендинг это не про перекраску логотипа не про подкрашивание глазок не про создание макетов которые одному дизайнеру нравится другому не нравится это про изменение смысла то есть северсталь это компания которая постоянно совершенствуется, развивается, ищет новые возможности ради своих клиентов. Вот именно этот смысл зашифрован во всей той работе, которую мы сделали. И мы говорим миру, что мы идем вот в эту сторону. Теперь мы клиентоцентричные, теперь мы другие. И очень хотим, чтобы мир услышал нас, и чтобы мы сами изменились, и там, например, лет через пять, когда мы снова подойдем к вопросу, а нужно ли нам пересматривать стратегию, туда ли мы идем, или, там, может быть, произойдет раньше, чтобы мы также в комплексе смотрели на наш бренд и могли оценить, достигли ли мы тех целей, которые были поставлены сейчас?
1: Если сравнить э, Северсталь э, с человеком, каким бы он или она была, по-твоему? Исходя из наших ценностей, что бы это был за человек? Как ты считаешь?
2: Мне кажется, что это все-таки мужчина средних лет, образованный, интеллигентный, умный, который не сидит на месте, постоянно развивается, постоянно учится. При всем при том, его очень волнует то, как живут люди вокруг него, как живут его близкие, как живут друзья, как живут соседи. Ему все время хочется сделать что-то, чтобы этим людям жилось Лучше. Наверное, такая компания все И при всем при том есть еще очень много хороших черт. Это человек хороший друг. Он надежный. Он внимательный. Он эффективный. Он умеет правильно организовать свою работу. Но при всем при том это не какой-то там холодный человек, расчетливый человек, рациональный человек. У него яркая такая, открытая душа на открытом миру. И направлен на то, чтобы этот мир становился лучше.
1: Да, с таким человеком и дружить, и общаться, я думаю, было бы интересно. И мы надеемся, что в нашем подкасте, да, не мы соберем много интересных людей и таким образом Северсталь как такого человека раскроем. Для тех, кто еще не знаком.
0: Вот есть ли какая-то у нас такая отличительная черта или, может быть, отличительная особенность, которая присуща только Северстали? Этот вопрос мы зададим Олегу Кузьмину, директору московского офиса агентства Landor and Fitch, которое делало ребрендинг с Беру и Северстали.
3: Ну, знаете, много впилило, конечно, в вашей компании по опыту работы вместе с вами. Подчеркну вот тот особенный дух совершенствования да и постоянного развития, который очень и очень присущ вашей компании, это видно внутри компании, это видно при общении с, с вашими людьми, с вашим руководством, в принципе, сотрудниками, это то, что отмечают ваши партнеры, контрагенты, и это то, тот, наверное, мотор который заставляет вашу компанию так активно развиваться, думать о будущем, выходить э, за рамки той категории, в которой вы работаете, да, думать о не просто металлургии, а металлургии будущего, да, думать о новых технологиях, о смежных категориях, да, куда вы ходите, вы планируете и уже выходите сегодня об инновациях и о постоянном развитии. Вот это первый элемент, а второй это, это ваша способность к сотрудничеству как внутри компании, да, так и с внешними контрагентами с партнерами, с клиентами, в первую очередь там, с представителями регионов, присутствие вашего и так далее. То есть способность к сотрудничеству и коллаборации, действительно, вторая очень сильная ваша черта, вашей компании. Мы это тоже очень отметили. При работе над брендом использовали Собственно, и первый элемент, да, то есть постоянство совершенствования, это движение, дух движения вперед, и второй связанный с сотрудничеством, с коллаборацией, именно как вот такие базовые да, направляющие элементы новой платформы бренда.
0: Здорово. Вот так вот, прорывной дух, мотор-мотор, который ведет нас вперед. Один из моих любимых брендов, могу рассказать про его название, он был назван в честь девочки, и... Многие, многие часто путают ударение в этом слове.
1: Мне вообще не очевидно, честно говоря. Не очевидно? Да, да, мне кажется, мне даже можно продуктовую категорию указать, я может быть даже не отгадаю.
0: Окей, okay, это немецкий бренд. Это немецкий бренд, который назван в честь девочки.
1: А, -а, -а все, я поняла.
0: В нем часто путают ударения, да. Yeah, поэтому, друзья, если вы догадались, что это за бренд, обязательно пишите в комментариях. И вы можете также и загадать свои любимые бренды. Мы попытаемся их, может быть, отгадать в комментариях. Если это будет на странице ВКонтакте, на, на странице Северсталева ВКонтакте, мы с большим удовольствием подгадываем, что же вы все-таки загадали. Да, вот так, дорогие друзья, мы сегодня с нашими экспертами обсудили тему брендов, позагадывали загадки, и я вот сразу скажу, я для себя много интересного почерпнул, на самом деле. У тебя, Ир, как, как впечатление от
1: сегодняшней беседы? Ох, впечатления прекрасные. Бренд — это огромная работа, но мне вот вся работа по ребрендингу напомнила какую-то, знаешь, смену прически. Иногда бывает так, когда меняешь стрижку, вот казалось бы, просто стриксе, но она запускает такое домино, что тебе хочется все больше и больше менять. Вот есть такая черта. Не знаю, женская она или нет. Я думаю, что у мужчин тоже такие есть черты. Когда сделаешь себе классную стрижку в барбершопе, и ты уже и говоришь по-другому, и выглядишь по-другому. И как-то даже думаешь немножко по-другому. И хочется меняться к лучшему.
0: Вот это вот, вот я согласен. Все начинается с мелочей. Главное мелочь начать. Главное начать, как говорится. А потом уже все. Все пойдет. Поэтому не бойтесь перемен, друзья. Вот мы поменялись, мы теперь подкаст не влом. Слушайте нас на всех площадках, ставьте ваши лайки, делитесь комментариями или идеей тем, или, может быть, вы захотите прийти к нам в студию, поговорить о чем-то, на какую-то интересную тему, или, может быть, вы предложите эту тему сами. В любом случае, мы открыты к предложениям, делаем для вас качественный контент. Это не влом. Всем пока.
1: Ставьте нам оценки, пишите отзывы, так мы можем стать ближе большой аудитории слушателей. Нам было не влом и надеюсь вам было тоже интересно. Всем пока.
2: Пока.